0: Hier ist nicht das Ferngespräch, hier ist das alle bekloppt. Hier ist der alle bekloppt. Hier, hier ist alle bekloppt. <lacht> so ist es richtig. Genau. Mit den zwei Dippelpsichs, wo ich nicht sagen soll Dippelpsichs, weil das so blöd klingt, der Diplompsychologin und dem Diplompsychologen Sophia Grabweiß und Alexander Waschgau. Alexander von Waschgau fände ich gut, ehrlich gesagt. Kann man das nicht irgendwie sich kaufen? Das könnte man sich
1: sicherlich kaufen. Vielleicht kaufe ich mir nächstes Jahr auch noch ein paar Professorentitel, dann wird die Begrüßung noch ein bisschen länger. Das wäre ne? Professor, Doktor, Doktor, Doktor Alexander Dippel, Dippelpsych. Dippelpsych
0: Alexander von Waschkau. Von Waschkau. Ja. Von uns zu wäre noch schöner, aber gut. Man kann nicht alles sagen. <lacht> Sophia, du willst ja unbedingt Frau Geheimrat sein. Ja, aber,
2: fände ich sehr schön.
0: Ja, ich auch, aber dazu müsste ich gar nicht Möchtest sein. auch Frau
2: Geheimrat sein?
0: Ich möchte auch Frau Geheimrat. Sein.
2: <lacht> da reden wir jetzt nochmal drüber ja, später dann,
0: okay? Habt ihr ja die falsche Staatsbürgerschaft aber für ja glaube also ich auch Das ist auch die sein.
2: falsche Zeit, alles falsch. Aber ich finde es einfach so nett. Frau Geheimrat, das Ding einfach so. In dieser,
0: in diesem Stream geht es da auch. Alexas
1: Großvater war Hofrat übrigens, aber das nur am Rande.
2: Das ist äh, auch toll. Okay. Aber trotzdem bist du ja nicht dann der ja. Herr angeheiratete hofratsenkel enkel dings ne? das ist der,
0: der, Dan, der Dan, ich glaube es ist der Dan, der Walt Mike's Dan, schreibt gerade, ich müsste Tommy mal die YouTube-Version vom Intro senden. Da wollten wir noch mal mit dir reden übrigens.
2: <lacht> Ob wir Wollen wir mit der Sendung anfangen? Ich jetzt? Ich glaube auch.
1: Ähm, äh Und danach lösen wir uns wegen künstlerischer Differenzen
0: auf.
2: <lacht> Schade eigentlich. <lacht>
0: So, also in diese, in diesem Format geht es darum, dass ihr im Chat Fragen stellt, psychologischer Natur und ähm, die beiden DiplompsychologInnen, die antworten euch dann nacheinander manchmal. Manchmal sagt auch der oder die eine oder der andere, weiß ich nicht, sag du. Ähm, das kommt immer auf die Natur der Frage an, aber das werdet ihr als alles rausfinden. Ich schreibe jetzt mal hier ganz kurz was rein. Damit ihr in den Chat damit ihr mich verlinken könnt. So, wir beginnen aber wie immer mit dem sogenannten Blitzlicht, was uns der Alexander mal
1: erklärt. Das Blitzlicht ist eine Technik, die aus der Therapie kommt, eigentlich auch aus der Gruppentherapie, Gruppenpsychotherapie, und da sagt man, äh, wie es emotional gerade um einen steht. Und das ist äh, eine Übung, die einem beibringen soll, nicht zu sagen, mir geht's gut mir geht's schlecht, sondern auch ein bisschen Fleisch an Knochen zu bringen und zu sagen, warum es einem gut geht und warum es einem vielleicht nicht so gut geht. Da kannst du doch gleich direkt loslegen. Ja, ähm, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin heute mal erstaunlicherweise gar nicht so müde. Ich bin äh, nach den letzten 14 Tagen, wo ich gesundheitlich angeschlagen war, wieder relativ fit, was mich ganz glücklich macht. Auch. Ohne zu wissen, was es war. Äh, spannenderweise ja bis heute, egal. Ähm, und ansonsten... Ähm, habe ich ja immer von dieser inneren Anspannung gesprochen, mit der Idee, nächstes Jahr sich selbstständig zu machen oder nicht. Und im Moment merke ich so ein ganz bisschen, wie diese Anspannung nachlässt, weil die, weil die, weil der Zug immer mehr Richtung Selbstständigkeit fährt. Der ist noch nicht am Bahnhof ganz angekommen, was so die Rahmenbedingungen angeht, aber der reist mit hoher Geschwindigkeit dahin. Und das macht mir ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Gefühl innerlich. Und alle Menschen, die das so mitbekommen oder darauf reagieren, auf diese Pläne reagieren da in der Regel zu 99,9 Prozent sehr positiv drauf. Und das finde ich sehr schön. Das macht mich
0: glücklich und zufrieden. Und heute Abend bin ich besonders froh, dass wir wieder alle bekloppt Das finde ich, also vor dem Hinblick der letzten Blitzlichter, der alle bekloppt, eine sehr positive Entwicklung. Also das ja. ist schon sehr großartig. Sophia?
2: Ähm, ja, also mir geht's... Gemessen an dem, was so in der Welt los ist und gemessen an dem, wie es anderen Menschen mit Post-Covid geht, super gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ich freue mich auch total, dass wir das jetzt heute Abend hier machen können. Ich sage immer, das ist für mich so, ein, äh, so eine Insel der Normalität und äh, außerdem mache ich das einfach gerne. Ich mag die Community und ich arbeite gerne mit Tommy zusammen und mit Alexander zusammen. Und das ist einfach immer was sehr, sehr Positives. Aber insgesamt geht es mir ehrlich gesagt, obwohl ich weiß, dass es mir im Vergleich sehr gut geht, ähm, nicht so toll. Weil es einfach, ich bin jetzt schon sehr, sehr, sehr lange krank und heute ist mir wieder nochmal so bewusst geworden, früher habe ich halt den ganzen Tag gearbeitet, war einkaufen, habe irgendwas gemacht äh, und dann abends schnell noch alle bekloppt. Und jetzt ist es eben so, dass ich, wenn ich weiß, heute Abend möchte ich gerne alle bekloppt machen, auch so bis zum Mittag nicht so hundertprozentig sicher sein kann. Ich glaube, das auch wirklich und ich darf halt dann nichts anderes machen. Und das hat mich heute einfach wahnsinnig genervt. Also es gibt Tage, da komme ich gut mit zurecht. Und heute kam ich damit nicht gut zurecht. Und also auch so die letzten Tage, ich merke, vielleicht ist auch so ein bisschen im Moment die Luft raus, sich da zu motivieren und zu hoffen, das wird bald besser und so. Oder Mensch, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Und da ähm, ja ist im Moment schwierig und Deswegen kann ich sagen, im Moment, so meine Stimmung ist nicht gut, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, weil ich habe ja ganz viele tolle Menschen um mich rum. <lacht> genau.
0: Okay. Das bin ich. <lacht> ähm, mein äh, Blitzlicht ist überschaubar. Ähm, mir geht es äh, so ganz gut, obwohl der Job gerade ziemlich anspruchsvoll ist. Ähm, und ich versuche gerade neue Ghost-Sitter-Skripts zu schreiben, und das ist schwierig, wenn parallel eigentlich ein anderer Job ist, der dauernd, wo die Wahrscheinlichkeit, dass in wenigen Minuten gleich wieder irgendwas ist, wo man ein Problem lösen oder irgendwas beantworten muss, sehr hoch ist, das fordert mir gerade einiges an Durchhaltevermögen ab, was ich einfach nicht in dem Maße besitze, wie ich das jetzt bräuchte dafür. Das ging früher leichter, da war ich einfach ignoranter. Aber äh, jetzt gerade, das ist schon wirklich hart, aber auf der anderen Seite schreibe ich auch gern ghost -Titter. Also ist das äh, äh, Jammern auf hohem Niveau, ich darf nur nicht Twitter aufmachen, dann kriege ich ganz, ganz schlimm schlechte Laune, innerhalb weniger Sekunden. Weil so viel Scheiß da gerade ist, also um Gottes Willen ist das gerade um uns rum alles, nicht alles, aber schon Mann und Mann. Äh, kommen wir mal zu euren... Ach, da sind ja eine Million Blitzlichter. Äh, Leo Cat. Aber gibt
2: es denn vielleicht schon eine Frage? Nee, auch? noch
0: keine. Nein? Okay. Seit gestern, heute endlich negativ. Kann morgen gleich mit der Extraktion zweier Weisheitszähne in die nächste Krankschreibung schlittern. <lacht> Ach du Scheiße. Ähm, Great Pumpkin 70, ich bin seit dem sechsten Tag in Corona-Quarantäne, ohne Symptome, aber tierisch angenervt von der Situation und kurz vorm Durchdrehen. Atmen. Und? Das
1: war ja das Verrückte, dass wir relativ äh, schlapp waren. Also Alexa und ich, um das nochmal zu beschreiben, haben uns quasi 14 Tage gefühlt, als ob wir jeden Tag morgens eine große Treppe runtergeschmissen worden wären. Super. Also was Gliederschmerzen solche Dinge angeht, einen Tag konnte man nichts schmecken, dann lief mal einen halben Tag die Nase, dann tat man einen halben Tag die, der Hals weh. Super. Aber... Alle Tests, und ja, wir haben gute Tests vom Pi, auch welche, die der Holm empfohlen hat, die wir uns sonst wo wie tief reingeschoben haben, äh, waren die ganze Zeit negativ. Das war völlig crazy. Und ich habe tatsächlich an der Uni äh, in meinem tagtäglichen Job zum Teil auch nur drei Stunden gearbeitet, musste dann eine Pause machen und habe abends noch ein paar Stündchen gemacht, weil ich's wollte. Ach, ich hätte jederzeit äh, dem fernbleiben können, aber sonst wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig geworden, wenn ich nicht was Produktives hätte
0: machen können. Apropos wahnsinnig. Cabinet of Absurdities schreibt. Blitzlicht. Der Pharao-Ameisenbefall in meiner Wohnung ist das Grauen überall Ameisen und sie sind nicht aufzuhalten. Hausverwaltung will sich um die Mietkürzung drücken, hilft auch sonst wenig, aber ich habe Zusage für das Praktikum bekommen, das ich unbedingt machen wollte. Die Leute da sind super lieb. Wir sind stark eingebunden in Arbeitsabläufe und vor allem bin ich froh, dass ich das dreistufige Bewerbungsverfahren gemeistert habe. Herzlichen Gratulation. So. Jetzt schauen wir noch mal. Oh äh, Brotigkeit schreibt in seinem Britzlicht seine geprellten Lippen hau, Lippen Rippen. <lacht> Entschuldigung, meine geprellten Rippen hauen gut rein und haben wohl im Moment eine Erstverschlimmerung. Das war, das war gestern schon besser und ich bin ein wenig niedergeschlagen, weil es doch nicht so schnell besser wird, wie ich dachte. Äh, ich hatte Geprellte
2: Rippen sind ja. wirklich wirklich fies. Ja. Also Ja. Ja, ich ähm, ja. Geduld und gute Besserung.
1: Geht es nur mir so oder ist Sophia gerade abrupt deutlich lauter geworden? Ja, du, Sophia
0: ist gerade abrupt deutlich. Ich habe nichts gemacht. Jetzt ist sie wieder leiser. Ich, okay.
2: ich habe wirklich nichts gemacht. Jetzt traue ich du? mich nicht mehr.
0: Nee, nee, mach mal ruhig. Nee, kann wenn ich leise.
1: ganz
2: leise spreche, danke. Na,
1: gucken wir mal. Okay, so, äh, okay also. R Rippen sind ganz schlimm. Äh, ja, genau. Ich hatte mal geträht, zwei, gebrochen. ich
0: hatte zwei gebrochene Rippen und habe damit Stuntshows gemacht, zweimal am Tag. Das was
2: sehr, sehr dumm war. Ich, ich kann, kein, Nichts Heldenhaftes, sondern nein, nur nein, dumm.
0: Nein, sehr, sehr dumm, aber ich hätte halt den Job sonst verloren. Insofern, ja, das war äh, um Gottes Willen. So, die, die Daniela schreibt, in Anbetracht dessen, was im Iran passiert und angeblichen Implizierten zu viel verlangt sein, erwarteten Respekts- und Augenhöhe sowie nicht missbraucht werdens durch falsche Machtpositionen von Lehrern an einer Abendschule wo und wie seht ihr die Entwicklung im Feminismus im Holozän? Wie geht man mit solchen un unzeitgemäßen, unerwarteten Grobheiten um? Ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich abzugrenzen. Mir wurde von einer Therapeutin Hochsensibilität attestiert. Also was ist die Frage, wie wir die Entwicklung im Femin vom Feminismus sehen, ist, glaube ich, eine Frage fürs Ferngespräch, würde ja. ich sagen.
2: Also wir haben ja vor, das irgendwann mal im Ferngespräch zu machen, ja. aber mit Vorbereitung ja. und so. Also sei sei jetzt bitte nicht nicht böse oder nimm bitte nicht persönlich, dass wir die Frage jetzt so nicht beantworten, aber ja. ähm, ich fühle mich damit auch gerade überfordert, das ja. zu beantworten. Aber, das
0: kann ich gerade nicht. Aber die Frage, ich habe Schwierigkeiten, mich abzugrenzen. Äh, gibt es da irgendwelche Tipps dazu? Wie grenzt man sich ab? Gibt es da irgendwas, gibt da wie macht man das, wenn einem... Also
2: es ist jetzt schon sehr allgemein gefasst, also Abgrenzen von...
0: Also Ich würde, ich würde es jetzt so verstehen, News im, also. im, im Netz. Mhm. Äh, und, äh, auch und auch und auch äh, Lehrer an der Abendschule, der oder die, äh, also sozusagen Dinge tun, äh, die man die so empfunden werden wie das, was ah. insgesamt in der Welt halt auch das Problem ist. So habe ich es jetzt verstanden.
2: Eben, und das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen, würde ich sagen. Also ne, wenn es jetzt um Nachrichten geht, das ist das eine, dass, dass man ähm, sagen kann, ich, ich kann jetzt gerade daran nichts ändern und mhm. deswegen ist es auch völlig okay, wenn du dir eine Auszeit nimmst von diesen Nachrichten. Also ne, es, es hilft niemanden, wenn du jetzt ganz, ganz viele Nachrichten konsumierst und es dir dann immer schlechter und schlechter und schlechter geht, das da, damit ist niemandem geholfen. Und es ist ja. auch nicht so, dass du ähm, ignorant bist, wenn du jetzt sagst, ich brauche einfach mal vielleicht ein, zwei oder sogar drei Tage, wo ich ähm, nur die notwendigsten Nachrichten oder vielleicht sogar gar keine Nachrichten ja. konsumiere, einfach um mich wieder zu stabilisieren. Das ist völlig okay. Und das, dann bist du auch kein schlechter Mensch oder kein uninteressierter Mensch oder so, sondern du bist einfach dann jemanden, jemand, der auf ja. sich aufpasst und ähm, guckt, dass man sich wieder ein bisschen stabilisiert und da ist vielleicht auch, also bei gerade bei Nachrichten finde ich zumindest, ist es so, diese, also mein vorherrschendes Gefühl ist da oft so Machtlosigkeit, weil ich lese es dann und denke ja, was kann ich jetzt machen und da hilft dann schon sich zu überlegen oder zu gucken, was kann ich denn kontrollieren? Also was kann ich in meinem Leben kontrollieren? Zum Beispiel, wie viel Nachrichten ich konsumiere, aber auch, ne, ähm, ich kann gucken, dass ich mal an die frische Luft gehe oder dass ich jeden Tag mich mal bewege oder dass ich ähm, vielleicht jemandem was Gutes tue, der direkt nah bei mir ist. Ne, das, damit hast du jetzt nicht den Menschen im Iran geholfen, aber du hast trotzdem was Gutes getan. Also solche Dinge wären vielleicht einfach was, ähm, wenn du das Gefühl hast, ich will was tun, kannst du auch in deinem kleinen Umfeld was tun.
1: Alexander? Ähm, alles genau das, was Sophia sagt. Ich habe gerade noch über die Situation an der Abendschule, wenn ich das richtig mhm. äh, mitbekommen habe, nochmal so durchdacht. Und da ist es natürlich jetzt so, wenn man, also es gibt ja immer die Option, dass man sich... Ich weiß, das ist ja von Struktur und Schule zu Schule unterschiedlich. Es gibt einen Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerin, eventuell Gleichstellungsbeauftragte, sollte es geben. In zwei gibt es ja auch ein Direktorium so einer Schule. Ähm, wenn man jetzt sagt, dieser Lehrer verhält sich nicht angemessen, ähm, kann man sich natürlich immer überlegen, dass man das mal weitergibt, dass das so ist. Ich finde es aber nur in dem Fall wichtig, so in dem Kontext, wie du das ja auch beschrieben hast, dass du vielleicht dir nochmal Peers suchst, also Mitschülerinnen vielleicht in dem Fall, mit denen du das mal ansprichst. Also ob du jetzt gerade in einer Phase bist, in der du hochsensibel, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber in dem man vielleicht ein bisschen vulnerabler, sagen wir Psychologen, also ein bisschen verletzlicher vielleicht auch ist, wo man ein bisschen mehr hinschaut, wo ein Dinge viel schneller vielleicht stören, als sie sonst nicht sind, dass du da nochmal versuchst, einen Realitätscheck zu machen, ob das andere auch so sehen, wenn du sagst, also Pausenhofgespräch oder vor oder nach dem Unterricht ist euch das auch aufgefallen? Ist denn ja nicht ein bisschen komisch? Und wenn es dann ein paar Leute gibt, die sagen, ja, irgendwie finden wir das auch nicht gut, könnte man sich ja mal überlegen, da gemeinsam das mal weiterzugeben je nach der Struktur der Schule, weil das kann natürlich nicht sein, dass jemand da der der äh, Lehrauftrag hat, äh, wie auch immer sich nicht regelkonform äh, äh, verhält und so wie man sich vielleicht vor 15, 20 Jahren verhalten hat, je nach Alter des Lehrkörpers äh, verhält man sich jetzt halt nicht mehr, das ist ja. einfach so, äh, also das, aber da würde ich halt wie gesagt, so also für, für dich selber als als eigenschutz, nicht dass du jetzt in nicht dass ich jetzt unterstellen will, dass du ähm, besonders sensibel bist oder da überreagierst, das will ich dir gar nicht unterstellen, sondern aber auch aus Selbstschutz, ähm, dass du dann nochmal versuchst, das abzugleichen mit anderen, bevor du ja. da in so einen Kampf unter Umständen hineinrennst, mit dem du dann alleine vielleicht auch überfordert bist, das könnte vielleicht in der Situation helfen, aber wir haben ja, wie gesagt, nur diesen kleinen Ausschnitt, den Tommy vorgelesen hat, aber das mal so als Denkanstoß vielleicht ganz damit das anfangen.
0: Und ähm Bezüglich Twitter ist es tatsächlich so, dass ich das auch merke, dass, also ich folge ganz vielen Leuten, die den Finger irgendwo in die Wunde legen und Missstände aufzeigen, weil ich es wichtig finde, weil ich das wissen will und weil ich mich bilden will. Das ist aber gerade zu viel für mich. Ich halte das nicht mehr aus. Es ist einfach zu viel, was alles an allen Fronten, es wirkt natürlich dann auch konzentrierter und noch mal, nicht, dass es nicht schlimm wäre, aber es kann, wenn du halt in der Früh das Ding einmal aufmachst und du hast dann 15 verschiedene Nachrichten und es ist an allen Fronten alles furchtbar, das äh, versuche ich gerade massiv zu reduzieren. Ähm, äh, Ui, wir ohne Name schreibt, seit dem Deaktivieren von Twitter habe ich kein Twitter-Gewitter mehr im Kopf und kann wunderbar schlafen. Siehst du wohl. Äh, Lady Butterfly 84 schreibt, die hatte ja letztes Mal ähm, ein Anliegen. Mir geht's dank des Antidepressivums schon viel besser. Und ich habe einen Super. Therapieplatz gefunden. Yay. Super. Und? Super. Auch äh, positiv. Letztlich, das Antidepressivum hat sehr wohl Auswirkungen auf meine Albträume gehabt. Sie sind hm. weggegangen, entgegen voll. Alexanders Aussage. Blinsel, <lacht> <lacht> genau, aber das hast du ja auch gesagt. Ja. Umso, ja. umso
1: besser. Ja. Umso besser. Und eben, wenn ich mich richtig erinnere an die letzte Sendung, haben wir ja gesagt, dass, dass du dem noch ein bisschen Zeit geben sollst, weil die ja eine gewisse Zeit brauchen, um auch voll anzuschlagen, wenn ich das richtig mhm. erinnere. Also insofern schön, mhm. dass es dann auch so gekommen ist.
0: Super. Helmholzkopf. <lacht> Helmholzkopf schreibt... ADS versus Hochbegabung. Ich habe eine Frage dazu. Wird das häufig verwechselt? Kann man einen hochbegabten Menschen mit falscher Ritalingabe aushebeln, in Anführungsstrichen?
1: Das ist äh, eine sehr, 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 sehr komplexe Frage, ähm, äh, die ich so nicht beantworten kann. Ich würde aber trotzdem sehr gerne sehr viele Worte jetzt sagen, weil ich es... Äh, zunehmend beobachte und äh, schwierig finde und äh, auch jetzt einige Artikel und Äußerungen von äh, psychologischen Psychotherapeuten, äh, Psychiatern weltweit mitbekomme, die inzwischen alle sagen, Leute, lasst uns mal ein bisschen vorsichtig sein, ständig von Hochbegabung, Hochsensibilität, ADHS, ADS, äh, Autismus, Asperger zu sprechen weil jemand mal hektisch ist oder weil jemand sich mal eine Woche schlecht konzentrieren kann oder äh, weil er in der Schule unaufmerksam ist oder wie auch immer. Und der Hintergrund ist gar nicht, dass man sagt, das gibt's alles nicht, sondern der Hintergrund ist ein anderer, nämlich der, dass die Dinge adäquat und vernünftig äh, zu diagnostizieren sein müssen und das sind alles Dinge, die sehr aufwendig in der Diagnostik sind, wenn sie wenn sie richtig betrieben werden. Und was man macht, wenn man jetzt jedem so ein Schildchen anklebt äh, und jeder, dann ist es, dass man den Menschen so ein bisschen die äh, eine Diagnose haben, die es wirklich haben, die es wirklich erleben das ein bisschen wegnimmt von denen, weil es passiert dann ja, dass Menschen sozusagen angehängt bekommen, die haben ADHS und dann sagt man ja, aber die funktionieren doch ganz gut, du hast doch auch ADHS, warum läuft das bei dir nicht? Also damit mhm. tun wir Menschen insgesamt Unrecht, auch wenn wir das vielleicht sogar positiv meinen, aus Rücksichtnahme sagen, Ah, vielleicht ist das jemand, der ADHS hat oder jemand, der im Autismus-Spektrum sich befindet. Also insofern äh, ist meine erste Aussage, immer ganz, ganz vorsichtig sein, hochsensibel ADHS. Wer hat das denn diagnostiziert? Wie ist das herausgekommen? Ich habe einen guten Freund äh, von mir, der mich vor zweieinhalb, drei Monaten angerufen hat, der gesagt hat, ich glaube, ich habe ADHS, also im Erwachsenenalter auch jemand, schon etwas älter, und er hat dann gesagt, ich glaube, ich muss das jetzt mal diagnostizieren lassen, weil ich kann so nicht weitermachen. Die Symptomatiken, die bei denen waren, war eben Depressionen, Angst und all diese Dinge. Und er hat jetzt, also wie das war vor zweieinhalb, drei Monaten, er wohnt in einer deutschen großen Metropole. Es hat zwei Monate gedauert, bis er einen Platz bei einer vernünftigen diagnostischen Stelle gefunden hat. Und es hat dann nochmal in dieser Diagnostikstelle, insgesamt drei bis vier Wochen gedauert, weil es mehrere Termine waren mit Hausaufgaben. Was mit sehr Dingen, gut ist, wenn es mehrere ausfinden. Termine sind. Genau. Ja. Bis dann eben die Diagnose gestellt worden ist. Und nach, nach dieser Diagnose, die dann klar ist, ist jetzt der nächste Schritt eine körperliche Untersuchung, weil nämlich genau da vielleicht jetzt nicht Ritalin direkt, aber eben auch eine äh, Psychopharmaka im Raum steht, was ihm helfen könnte, aber da wird jetzt auch nochmal sehr genau der Körper abgecheckt, bevor ein Medikament gegeben wird. Weil das muss dann ja auch funktionieren. Der Körper muss es vertragen, das Körper muss abgecheckt werden. Und insofern ist es immer dann bedenklich, wenn man relativ schnell, es gab eine Zeit, in, in, auch in Deutschland, schlimmer noch in Amerika, wo halt Ritalin wie äh, Tic-Tac durch die Gegend geschmissen worden ist. Ähm, das ist tatsächlich problematisch. Aber und jetzt komme ich ganz zurück zu dem Punkt, zu der Frage, die ich eigentlich nicht beantworten konnte. Ob das so ist, weiß ich gar nicht. Aber Ritalin kann sowohl für einen hochintelligenten Menschen sinnvoll sein, wenn er nämlich unterliegend zum Beispiel auch eine äh, Aufmerksamkeitsstörung zum Beispiel hat, kann schädlich sein. Genauso gut gibt es ADHS-Patientinnen, die kein Ritalin brauchen, sondern wo man das anders behandeln kann. Insofern ist diese Frage so einfach nicht zu beantworten. Und es ist halt schade, dass wir immer noch nicht genügend gute Diagnostikstellen haben, die das alles sauber voneinander trennen. Das müssten wir eigentlich haben. Hm. Magst du da was ergänzen, Sophia?
2: Ähm, ich stimme dem erstens mal voll und ganz zu. Und dann ist es, äh, weil ich das auch sehr, sehr problematisch finde, dieses ich bin hochbegabt, ich habe das äh, oder der hat das und die hat das. Ähm, weil es eben nämlich oft nicht richtig diagnostiziert wird, sondern äh, da macht dann einer irgendeinen Intelligenztest und stellt dann fest, äh, ihr Kind ist hochbegabt, was vielleicht dann gar nicht stimmt.
0: Womit wir niemandem hier was ähm, unterstellen wollen. Ja.
2: Nein, nein, aber es ist einfach, ähm, es ist tatsächlich schwierig, eine richtig gute Diagnostik zu bekommen, weil die nämlich, wie Alexander beschrieben hat, Zeit braucht. Und daneben ist es so, dass du ja auch nicht, ADHS oder ADS oder Hochbegabung hast, sondern du kannst das kombiniert haben. Also du kannst hochbegabt sein und dazu noch ADS haben oder im Autismus-Spektrum zu finden sein oder oder. Also das heißt, das, das kann auch beides da sein und ich bin auch immer dafür, sich den Menschen anzugucken, denn genau. ein Mensch mit ADHS ist genauso individuell wie ein Mensch mit äh, Hochbegabung, ein Mensch mit Depressionen oder oder oder. Die sind in sich alle sehr 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 unterschiedlich und ich finde äh, ja ich finde es auch sehr schwierig dann zu sagen ja also manchmal tun es ja die Personen die die diese Diagnose haben selbst wir ADHSler sind so und so und das ist eben nicht richtig das ist ähm, die sind alle sehr sehr unterschiedlich und das ist auch gut so aber das macht natürlich alles weniger einfach. Leider. <lacht> ja.
0: ähm, ich würde gerne, auch wenn es ein plötzlich ist, äh, den Beitrag von Taki vorlesen. Ich leide immer noch sehr darunter, dass meine Mutter im Mai gestorben ist und ich mich jetzt mit fast 60 fühle wie ein Waisenkind. Da ist mir irgendwie so im... Da, da habe ich sofort mir gedacht, na ja. Es ist doch kein, also dass man trauert, ist doch kein,
2: also es kann aber trotzdem unangenehm sein. Ja, ja, also aber das nein, dass man, ich meinte
0: das gar nicht negativ, sondern äh, dass äh, das ist doch genauso okay ist, wenn man 60 ist, wenn man mhm. sich einsam fühlt. Das meinte ich damit.
2: Also dieses, ähm, das, das habe ich so empfunden und ich kenne auch viele Freunde und Bekannten, äh, wenn wenn dann der der letzte Elternteil gestorben ist und dieses Gefühl, man ist niemandes Kind mehr, mhm. das ist auch mit 60 oder mit 70 schwierig. Mhm. Das, das ist, also es kann auch sein, dass es für einen nicht schwierig ist, das gibt es natürlich auch, aber das ist ähm, nichts Ungewöhnliches und ich finde es sehr, sehr schön, dass du es hier ausdrückst, einfach weil es sein kann, dass du damit auch anderen Menschen hilfst, die mhm. die äh, sich ähnlich fühlen und das den Eindruck haben, das ist irgendwie nicht okay und mit 60 müsste ich doch jetzt hier irgendwie mich nicht wie ein Kind fühlen, aber das ist in Ordnung und ähm, falls es, also Mai ist ja jetzt auch noch nicht lange her, ne also ähm, das ist völlig in Ordnung, da noch traurig zu sein. Aber wenn du da Unterstützung suchst, da gibt's es äh, einiges. Also entweder Trauergruppen oder eine, eine Trauerbegleitung. Oder du schaust mal die Mechthild Schröter-Rupieper, die zwar eine Familientrauerbegleitung in erster Linie macht, aber von der gibt es wundervolle Bücher. Oder schau einfach mal, bei der in der Community, da findet sich ganz, ganz viel Offenes und Ehrliches an Austausch und vielleicht hilft dir das ja ein bisschen.
0: Mechthild Schröter Bindestrich Ruhpieper.
2: Ja, das also selbst wenn du es falsch schreibst, wirst du die finden.
0: <lacht> Magst du da noch was ergänzen, Alexander, sonst würde ich die nächste... Ich kann nur anekdotisch
1: sagen, dass bei mir meine Mutter vor über fünfeinhalb Jahren äh, verstorben ist und ähm, das ist nach wie vor ein Verlust in meinem Leben, weil es nach wie vor Gelegenheiten in meinem Leben gibt, äh, wo ich gerne mit meiner Mutter sprechen würde, äh, wo ich ihr Dinge erzählen würde. Also jetzt gerade auch der Umzug hier nach Arschkirchen, das wären so Dinge. Ähm, und, und jetzt so die Wohnung und solche Geschichten, wie wir jetzt hier wohnen, das, äh, das schmerzt mich, dass sie das nicht mehr miterleben kann. Ich kann es aber nicht ändern, aber das ist auch nach fünfeinhalb Jahren nicht weg. Das habe ich dann jeden Tag. Aber äh, wenn ich jetzt so an die Weihnachtszeit wieder so denke, die für sie eine besondere Bedeutung hat, für mich nicht so. Aber trotzdem koppelt sich dann wieder was und dann denkt man an den Menschen, der nicht mehr da ist. Also Das, also, das
0: begleitet einen. Und äh, da wirst du gucken, Weihnachten hier draußen. Da da wirst du eingebunden, die Burschenschaft ruft an, du musst dann helfen Glühwein auszuschenken und so. Also alles, ja, Ich habe das schon gehört, die Freiwillige Feuerwehr war hier schon vorstellig. zum <lacht> genau. awesome Obo schreibt, haben die Profis, damit meint er euch, Tipps, wie man damit umgehen kann, dass man sich ständig mit anderen misst? Es gewinnen zum Beispiel ständig alle in meinem Umfeld Preise in der Forschung und ich habe das bisher nicht geschafft, weswegen ich mich total unzureichend fühle. Ich weiß, dass das eigentlich Quatsch ist, aber ich stehe trotzdem oft mit Tränen in den Augen irgendwo rum, weil ich mich total wertlos fühle.
1: Das ist, glaube ich, eine, eine Dame, wenn ich das richtig äh, realisiert Old habe. Ovo awesome ist eine Dame. Ovo. Oder? Ja, ja. Glaub, weil du der, der Oldsum Ovo der, die hast, der, der Die, 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 die Oldsum Ovo. Ich wollte es nur. Mhm. Ist auch völlig irrelevant. Ähm, ähm, Sich äh, mit anderen Leuten messen. Ja, ich überlege gerade, so. weil, weil ich, weil ich kenne das Gefühl. Ich habe mich, ich bin jetzt seit fast sechs Jahren in der Forschung und ich habe mich auf, ich weiß nicht, wie viele Preise beworben, weil man das ja auch so macht. Es gibt ja ständig irgendwelche Ausschreibungen. In der Forschung meist ist es ja auch so, dass diejenigen, die die Forschungsgelder zur Verfügung stellen, bei mir ist das häufig ein Ministerium, die sagen dann bewerben sie sich bitte da mal, weil natürlich das Ministerium auch möchte, dass durch Presseankündigungen und so da schon auch bekannt wird, dass ein Ministerium, sprich die Partei, die das gerade besetzt, was Tolles macht für die Menschen und ich kenne das Gefühl auch. Und das hat mich am einfach auch belastet, weil man natürlich für seine eigene Sache brennt. Und dann schreibt man da diese Bewerbungen für Preise, die auch zum Teil sehr aufwendig sind. Da ist man jetzt auch nicht eine halbe Stunde mit beschäftigt, sondern auch länger, weil das natürlich alles sehr formalistisch ist. Und dann kriegen das in der Regel immer andere Projekte, die in meiner Wahrnehmung immer schlechter waren. Selbstverständlich, weil ich das, das Maß aller Dinge. Ist ja völlig klar. Aber so ist es dann. Und dann irgendwann äh, auch auf anderen Ebene Preise bei uns. Es gab eine Zeit vor 10, 12 Jahren, da gab es noch den European Podcast Award und da hat man sich dann beworben. Und dann gab es den Deutschen Podcast-Preis irgendwann mal und da hat man sich beworben und dann hat man da besessen und dann irgendwann hat man realisiert, das sind ganz andere Mechanismen, die dazu führen. Ja dass man einen Preis gewinnt oder nicht. Und diese Mechanismen sind in der Regel nicht in einem selber oder in den Dingen begründet, die man macht, sondern es sind eine Million Rahmenbedingungen. Und da müssen alle Weichen im richtigen Moment auf das richtige Gleis gestellt sein, damit das gelingt. Und klar ist das toll, wenn man was gewinnt. Das ist ein wunderbares Gefühl, aber meist ist es dann so, dass man, wenn man einen gewonnen hat, und das, ich habe ich ja auch mal was äh, gewonnen und habe dann eine Urkunde bei mir dann in meinem Büro hängen gehabt, das macht es dann auch nicht besser, weil du dich natürlich dann im nächsten, beim nächsten Preis bewirbst mit der Erwartung, cool, Aber jetzt beginnt die Siegeserie und dann kriegst du wieder dreimal gesagt, ja, das haben sie
0: aber fein eingereicht, aber ja, und <lacht> sie sind von den, noch nicht mal aus den ersten drei. Und von den Preisen mal weg einfach nur dieses Gefühl, dass ich muss mich vergleichen, ich. <lacht>
2: Es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, sich mit anderen zu vergleichen. Also mhm. das das ist, also das machen wir Menschen automatisch. Wir sind soziale Wesen, natürlich vergleichen wir uns mit anderen. Also ich würde jetzt nicht dir den Rat geben, äh, stell das jetzt ab. Ja. Also es ist mag Menschen geben, die das schaffen, aber es ist ein bisschen schwierig. Ähm, also ich würde eher sagen, es ist okay, dass du das machst, aber mach es vielleicht nicht nur in eine Richtung. Ne? Also es klingt ein bisschen so, als würdest du immer nur in eine Richtung gucken und das ist dann das ist dann okay wenn also ne, wenn, wenn jetzt jemand nicht so gut ist wie du oder vielleicht auch keinen Preis gewonnen hat da gibt es ja bestimmte Menge Menschen die auch keinen Preis gewonnen haben ähm, dass du das nicht außer Acht lässt also das ne, einfach zu gucken das nicht nicht zu persönlich zu nehmen keinen Preis zu bekommen sondern zu schauen wo bin ich denn wertvoll? Und ich weiß, das, ne, das, das fühlt sich erstmal komisch an, aber das kann schon hilfreich sein, dass du ähm, für dich dir mal überlegst, wo bin ich denn wertvoll? Und wenn du das nicht hinkriegst, weil also entweder dir das total unangenehm ist und man da vielleicht auch so erziehungsmäßig irgendwie so Bescheidenheit eingebläut bekommen hat und dann wird es schwierig, <lacht> sich selbst zu loben. Ähm, das kann das kann gut sein. Wenn das wenn das problematisch ist, dann versuch dir mal einen Brief zu schreiben, als wärst du deine Freundin. Das funktioniert. Damit kann man so dieses das ein bisschen umgehen. Und ähm, dann schreib dir mal, als wärst du deine Freundin, was du alles toll an dir selber findest. Und ich bin mir sicher, dann, dann wirst du da einige Dinge finden, die auch völlig unabhängig sind von diesen Preisen.
1: Und was mir äh, auch ja. hilft, wenn wir nochmal auf dem vergleichenden Faktor sind, ist, dass man natürlich, egal was man tut und was man macht, wird es immer Menschen geben, die erfolgreicher besser in irgendetwas sind als man selber. Du bist am Ende des Hochleistungssports und gewinnst eine olympische Goldmedaille, dann wird die Luft schon dünner. Aber so im normalen Alltagsleben ist das immer so. Und wie Sophia sagt, dahin gucken, aber auch nach hinten gucken. Also wie viel habe ich hinter mir gelassen? Und dann aber auch durchaus auf die wie auch immer man das messen möchte, erfolgreicheren schauen und gucken, kann ich mir was abgucken? Also auch zu, zu sagen, was kann ich mir denn vielleicht als Inspiration nehmen? Das ist jetzt bei einem Wissenschaftspreis Unsinn, aber äh, bei anderen Dingen, also bei mir ist das schon so, wenn ich jetzt auf meinem Podcasting gucke, dass ich auch äh, versuche immer wieder in andere Podcasts mal reinzuhören. Wie machen die das denn? Was haben die für Ideen? Wie sieht eine Homepage aus? Was kann man hier noch gestalten? Und dass man dann guckt, was davon, aber nicht kopieren sondern tatsächlich zu gucken, äh, zu schauen, was davon kann ich denn zu meinem auch machen und was würde mich vielleicht äh, besser machen. Das hilft auch dabei, selbstkritisch zu bleiben. Aber eben bitte nicht so verstehen, dass man jetzt anderen Leuten hinterherrennen soll. So bitte nicht verstehen, sondern aber durchaus aufmerksam mal schauen, gibt es was, was ich mir äh, mopsen
0: könnte und so dann zu meinem eigenen machen. Total legitim finde ich, äh, sich Sachen abzugucken und die zu adaptieren.
2: Aber es ist vielleicht, also ne, weil es jetzt hier so um Erfolg und Preise und überhaupt, vielleicht ist es auch gar nicht so unbedingt das Allerwichtigste. ja Also ne das ist so ein Bereich im Leben. Genau. das ist auch völlig okay, wenn du da äh, engagiert bist und so. Aber ähm, es gibt ja noch andere Bereiche im Leben. Und vielleicht stellst du fest, dass du in den Bereichen, auch erfolgreich bist, also zum Beispiel was Familie betrifft, was Freunde betrifft oder, oder. Ähm, so genau, also guck dir guck dir alles an und nicht ja. nur diesen einen Bereich, in dem du jetzt gerade nicht so zufrieden bist.
0: Ähm, rein anekdotisch, ich einer meiner wichtigsten Lebensmomente war, dass ich festgestellt habe, ich muss nicht gewinnen, ich muss nicht bei diesem fucking 450 Meter Lauf der Beste sein, ich muss nicht mal ins Ziel kommen, es ist total okay. Und das war wirklich ein Befreiungsschlag für mich. Einfach für mich jetzt festzustellen, ich muss das gar nicht. Das ist nicht wirklich relevant jetzt. Das war super. Und äh, ich bin auch seitdem, also wirklich bin seitdem entspannter. Ich war vorher, war das für mich ganz, ganz furchtbar. Und ich habe dann wirklich mit einem großen Seufzer festgestellt, weißt du was, Pff, egal. Super. Das ist ein sehr gutes Gefühl, kann ich nur empfehlen. Wie man es herstellt, weiß ich gar nicht genau aber ich ich äh, ja jetzt Ignoranz guter
2: Tipp von dir
0: Ignoranz also seid alle so ignorant wie Tommy und schon das ist das Leben Ignoranz. total schön ja genau leicht schräg schreibt es gibt ein Thema bei dem mein Therapeut und ich nicht einer Meinung sind immer wieder ist meine Sexualität Thema und er äußert sich besorgt ich sehe da hingegen eigentlich kein Problem. Es ist tatsächlich der einzige Bereich, wo ich recht ordentlich Grenzen setzen kann und gut kommunizieren. Er hat mal den Begriff Sexsucht Sex in den Raum geworden, geworfen und findet meine BDSM-Neigung problematisch für mich. Wie finde ich heraus, wer Recht hat? Du siehst da kein Problem? Hm.
2: Also, ich finde, also ich würde jetzt gar nicht auf das Thema speziell ähm, eingehen wollen, weil das ist auch deine private Sache, sondern eher, also wenn das eigene Gefühl ist, dass etwas völlig in Ordnung ist und der Therapeut ist der Meinung, das ist eben nicht in Ordnung und das ist nicht gut für mich. Jetzt weiß ich nicht, wie lange hast du den schon? Kommst du gut mit dem zurecht? Hast du da schon in der Therapie Fortschritt gemacht? Also all das fehlt mir jetzt gerade. Weil wenn ihr jetzt gerade angefangen habt und ihr, stellt fest, also, das passt einfach hinten und vorne nicht in diesem Bereich, der, der für dich ja auch wichtig ist und wo du sagst, das, das ist so das eins der wenigen Dinge, wo ich, äh, wo ich das Gefühl habe, das ist alles in Ordnung und dann kommt der daher und sagt, nee, nee, es ist überhaupt nicht in Ordnung. Das finde ich schon hm. grundsätzlich von der Stimmung her einfach problematisch für dich. Ähm, ich finde es aber großartig, dass du dennoch sagst, ich, ich möchte, ich möchte ja wissen, hat der vielleicht recht? Mhm. Also, es finde ich super, dass du da äh, nicht jetzt sofort gesagt hast, ja, er hat ja nicht mehr alle so ein Idiot, ich gehe woanders hin, sondern dass du sagst, vielleicht ist ja da irgendwie was Wahres dran. Und ähm, da könntest du, und das kann alles Mögliche sein, da kannst du nur für dich mal gucken, was ist denn der Moment gewesen oder was ist der Punkt, wo du gedacht hast, Wer hat denn da jetzt recht? Also ne, hat der was gesagt, wo du vielleicht gedacht hast, hm, ja, stimmt, vielleicht ist da an dem Punkt was dran oder was war es? Ne? Also,
0: so, du meinst, weil er sonst nicht zweifeln würde, sondern weil man sonst einfach sagen würde, stimmt halt nicht.
2: Nee, das, also es das kann auch sehr gut sein, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das jetzt zu beantworten. Es kann sehr gut sein, dass der Therapeut einfach... Äh, da ein persönliches Problem mit hat und deswegen nicht in der Lage ist, zu sagen, das ist in Ordnung. Also, dass der überhaupt gar nicht recht hat, in nichts von dem, was er da sagt, das weiß ich ja nicht, Gibt's, ist durchaus möglich. Ich meine nur, ich finde es gut, dass du ja trotzdem du eigentlich tendenziell sagst, nee, ich habe da recht, ähm, diese Frage jetzt stellst und also du könntest höchstens, ich würde mit ihm nochmal drüber reden, also genau darüber zu sagen, aber Moment mal, das ist jetzt der Punkt, wo ich mich eigentlich sicher fühle, wo ich das Gefühl habe, ich kann hier gut Grenzen setzen, ich kann all das, äh, also ich, ich fühle mich da kompetent und dann kommen sie daher und sagen, ich bin es nicht, das ich habe das Gefühl, er hat es dir nicht erklärt oder vielleicht ist es auch jetzt gerade erst in der letzten Sitzung aufgetreten und ihr hattet keine Gelegenheit darüber zu sprechen. Das weiß ich nicht. Das ist wirklich gerade wieder eines eines der eine der Fragen, wo ich wo ich selber jetzt sehr sehr viele Fragen an dich hätte, um um ihr wirklich gut helfen zu können. Aber ja, also natürlich können wir dir nicht sagen, wer von euch beiden hat recht. Das, das wissen wir nicht. Aber ähm, ich glaube, dass du das rausfinden kannst. Und ähm, scheu dich nicht zu sagen, das hier passt nicht. Falls wirklich klar wird, ihr, ihr kommt da auf keinen gemeinsamen Nenner und seid in diesem Punkt so eklatant unterschiedlicher Meinung. Und Momenten nee, jetzt fällt mir gerade ein, hast du nicht geschrieben, er kommt da immer wieder auf dieses mhm. Thema zurück. Dann habt ihr schon mehrfach drüber gesprochen. Ne? Dann war das jetzt ein bisschen Unsinn, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Also wenn ihr mehrfach drüber sprecht und
1: Darf und ich dich da immer jetzt, wieder unverstanden Bevor du zum Therapeutenwechsel rätst, ja. Sophia, darf ich einmal vorher noch reinquetschen, ja. weil das wäre mir ganz, ganz wichtig. Du hast es auch schon gesagt, ich würde in einer der nächsten Therapiesitzungen das ganz klar deklarieren und angeben, dass du darüber mit ihm reden möchtest, also mit dem Therapeuten, nämlich warum. Ich habe jetzt aus dem, was Tommy vorgelesen hat, jetzt nicht äh, herausgelesen, dass generell deine Sexualität der Grund für die Therapie ist. Das gibt es ja auch, dass Menschen deswegen in eine Therapie gehen, aus verschiedenen Gründen. Das scheint ja nicht so zu sein, sondern so wie ich es äh, gehört habe, in Erinnerung war es ja, wir kommen in meiner Therapie immer auf dieses Thema zurück. Und dann ist es völlig legitim und ganz doll wichtig, dass dir der Therapeut erklärt, warum der Komplex der Sexualität, egal wie es ist, relevant für die Therapie ist. Das muss er dir erstmal erklären. Und da müsst ihr auch ausführlich drüber sprechen, denn wenn der das einfach nur so sagt, ich, und ich bleibe jetzt mal bei dem, was da steht, wir kennen uns ja nicht, das ist ja alles anonym hier, also wenn du das Gefühl hast, der stigmatisiert mich jetzt, weil ich äh, in der BDSM-Szene unterwegs bin, könnte ja sein, dann ist es klar, dass man sagt, okay, das war's, hier müssen wir jetzt getrennte Wege gehen. Ist es aber so, dass er nicht, nicht diesen, diesen Themenkomplex per se kritisch findet, sondern etwas, was bei dir innerlich stattfindet und er sagt, das macht ein Problem für andere Dinge, weswegen wir hier zusammen in der Therapie sitzen, dann muss er es dir so erklären, dass du es nachvollziehen kannst und das hat er im Moment auch nicht getan und wenn er das getan hat, und du kannst es dann nicht annehmen und kannst sagen, nö, also genau das, was Sophia sagt, da bin ich kompetent, das ist der einzige Bereich in meinem Leben, wo alles gut ist, auch hier wieder überspitzt, du kannst mhm. bestimmt ganz viele andere Dinge in deinem Leben super gut ähm, und äh, bist da kompetent. Dann, äh, und da wollte Sophia hingehen, kann man sich natürlich sagen, ich glaube, wir müssen getrennte Wege als Therapeut und, und Patient gehen, aber das würde ich schon nochmal unbedingt aushandeln ja, wollen, klar. warum er da immer wieder ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Das ist der letzte redet. Schritt, also ja. Ja. Entschuldige, dass ich dir da nee, alles gut reingegrätscht bin. Das war mir nochmal ganz wichtig das zu sagen, ja. das einmal noch wirklich zu besprechen. Und da das darf auch eine ganze Therapiesitzung im Zweifelsfall mal dauern. Sowas. Das kann man deklarieren, wenn ja, in der Regel weiß man ja, wo man in der nächsten Woche spricht. Das werde ich jetzt vielleicht nicht abgesprochen haben, aber am Ende der nächsten Sitzung kannst du ja nochmal sagen, da müssen wir jetzt bitte nochmal drüber reden, das nächste Mal. Das ist mir persönlich jetzt ganz wichtig, dass ich das verstehe, was sie da immer andeuten. Zum
2: Beispiel. Aber ich finde es super, dass du überhaupt in Betracht ziehst, ja. da jetzt nochmal drüber zu reden. Das genau. ist auch nicht selbstverständlich und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Ich drücke die Daumen, dass ihr das regeln könnt. Das hier wäre kam, sicher das Einfachere.
0: Hier kam noch ein äh, Nachtrag von der Daniela wo, wegen dieser Abendschule. Äh, wo es wohl wirklich richtig ernst ist. Also die Vertrauenslehrerin war selbst betroffen, der Schulleiter hat einvernehmend behauptet, die Schulleiterin empfahl als Mutter einer Tochter, die Daniela solle auf die Flirtversuche des Englischlehrers freundlich antworten. Also, also... Ne? Das heißt, da also, äh, also dann kann man es ja. auch höher
1: eskalieren. Es gibt Aufsichtsbehörden für ja, Schulen oder genau. in Zollzeit kann man gucken, ob es eine zweite Abendschule irgendwo gibt, ja. und dann auch die Schule ja. wechseln. Also dann klar. Also wenn das so deutlich dann, schon ist.
0: Sie hat dann eine öffentliche Rezension geschrieben. Also ich würde sagen, nicht nur das ist dann eine
2: Beschwerde. Äh, ja. Also das ist die ja die
0: Landesregierung ist ja, ja für die ja. Schulen zuständig ja, ja. und dann kann man da eine
1: Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen. Das geht auch anonym. Im
2: ja, mach das. sulla
0: schreibt: Ich bin sehr schnell überreizt. Heute Abend ist es ganz schlimm, da ich einen anstrengenden Tag hatte. Ich habe dadurch körperliche Schmerzen. Gibt es Tipps, wie ich zur Ruhe kommen kann?
1: Ich schmunzle ein bisschen nicht. Also erstmal tut mir das leid, dass du tatsächlich äh, durch durch Stressoren äh, tatsächlich körperliche Schmerzen dann auch erfährst. Ähm, ich lächle ein bisschen, weil das der Moment des Abends gekommen ist, an dem wir immer einmal äh, pro Sendung kommen, nämlich mhm. bei den Entspannungsverfahren. Ja. Ähm, und äh, ich versuche das mal kurz zu fassen. Es gibt eine ganze Reihe von Entspannungsverfahren. Ähm, von Meditation, Yoga, autogenes Training, Traumreisen, von mir aus auch Achtsamkeitsübungen, auch wenn das ein bisschen schwurbelig vielleicht klingt. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Dingen, die man, die man tun kann. Hier soll es ja nicht dazu dienen, eine psychische Erkrankung zu therapieren. Da würde ich bei Schwurbekram mal ähm, sagen nicht machen. Aber du hast einen ganzen Blumenstrauß von Methoden und Techniken, Muskelentspannungsverfahren gibt ja auch noch, progressive Muskelrelaxation, so heißt das, ähm, wo du versuchen kannst, das auszuprobieren, ob dir eine dieser Entspannungstechniken hilft, zu entspannen. Das Problem dabei oder auch die Herausforderung dabei, auch das haben wir schon öfter erklärt, ist, das funktioniert nicht zwingend beim ersten und beim zweiten Mal, sondern äh, all diese Entspannungstechniken haben so an sich, dass man das ein paar Mal gemacht haben muss, bis man sich da eingegroovt hat und bis die richtig gut wirken. Wenn die dann gut wirken, sind sie extrem hilfreich, wie du es beschreibst, nach so einem stressigen Tag nach Hause zu kommen und dann so eine Viertelstunde in so eine Entspannung zu gehen, egal welches Verfahren dir dann hilft, weil du dich damit sozusagen runterfährst und dann nicht mehr den Abend drüber weiter auf diesem hohen Erregungsniveau unterwegs bist. Und das wäre mein Tipp, äh, an dich mal zu schauen. Und da gibt es wirklich auf der YouTube-Akademie ganz, ganz viele Videos <lacht> mit angenehmen Stimmen, mit Männern, mit Frauen, mit ganz viel Klingelingenmusik, musik mit wenig Klingeligen musik mit ein bisschen Wasserrauschen, was es auch immer ist. Mit Stille im Angele
0: Etal. <lacht>
1: Angeleitete Meditationen, dass du das mal ausprobierst. Ob du irgendwas findest, wo du für dich sagen kannst, oh, das hat mir jetzt gerade ein bisschen geholfen. Und wenn du das identifiziert hast, dann das mal regelmäßig zu machen und um zu schauen, ob du da mhm. in so eine Ruhe reinkommst. Weil es natürlich schwierig ist, das muss man gestehen, je nachdem, was du für einen Beruf hast, wie dein Leben aussieht, wenn man Kinder hat. Man kann ja Stressoren nicht zwingend entgehen. Man kann ja nicht ins Kloster Etal halt dann einfach immer gehen, wenn es gerade stressig ist. Das funktioniert ja nicht, Nein. sondern die Techniken helfen einem oder die Übungen helfen einem dabei dann ein bisschen zur
0: Ruhe zu kommen, kurzfristig. Und das hilft erstaunlich gut dann schon. Sophia, magst du noch das ergänzen, was du immer ergänzt?
2: Ich weiß gar nicht, was ich immer ergänze. Mir du waren nur... dann
0: immer vor Coaches
2: und so. Ach so, ja. nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Hm. Ähm, sondern äh, das Wichtige ist, dass du versuchst, da was zu finden, nicht unbedingt in dem Moment, wo es dir so geht wie jetzt, sondern in Klingt einem ein, Moment, was. wo du vielleicht ein bisschen ruhiger bist und wo dich das jetzt auch nicht äh, total noch zusätzlich stresst, dass das jetzt irgendwie nicht funktioniert oder so. Ähm, es kann auch sein, dass es nicht Meditationen oder sonst irgendwas ist, sondern spazieren gehen oder irgendeine Form von Bewegung mag auch sein. Also da ist es einfach tatsächlich so, probier für dich rum. Und es lohnt sich, das Rumprobieren, wie Alexander gesagt hat. Denn wenn du was gefunden hast, und vielleicht sind es auch zwei, drei verschiedene Sachen, ähm, dann kannst du die anwenden und dann... Ähm, ist es ist wirklich so, dass du da relativ gut wahrscheinlich wieder rauskommst aus diesem aus dieser stressigen Situation. Und für den jetzigen Moment erst ähm, mal toll, dass du, obwohl du so bereits bist, dann hier zuguckst. Da freue ich mich sehr. Ähm, das finde ich super. Und es also was mir dann hilft ist, ähm, ich habe die Tendenz, vielleicht hast du das auch oder der ein oder andere, dass ich dann genervt bin von mir selber erstmal, also denke, ah, warum bin ich denn jetzt schon wieder so gestresst oder äh, warum stresst mich das denn so, ne, so, also dass ich dann so mit mir auch irgendwie unzufrieden bin und äh, oder mit meinem Körper und denke, was stellt denn der sich jetzt so an? Und ähm da das vielleicht umzuswitchen und zu denken, also wenn du da körperlich merkst, ich bin gestresst, dann ist es ja eigentlich ganz schön großartig von deinem Körper, dass er dir sagt, hallo, mhm. ähm, du müsstest jetzt hier mal, ich ähm, wollte jetzt nur sagen, also das ist so jetzt gerade nicht das Richtige, mach doch mal irgendwas anderes. Also ich weiß, das ist ganz, ganz schwer und ich schaffe das auch nicht immer, aber eigentlich ist es echt cool von deinem Körper, dass er dir sagt, stopp, guck mal, da musst du irgendwas ändern.
1: Und was Tommy und ich dann auch immer noch erzählen, das können wir dann diesmal heute auch wieder einmal ganz kurz erzählen, ist, es gibt ja auch unabhängig von einem psychologischen äh, Verfahren so Dinge wie <lacht> Lego kann man bauen, ja, also das wäre selber etwas, was einem hilft oder Puzzeln zum Beispiel kann da auch helfen. Nein, Puzzeln kann. ja Bei dir nicht, ist schon klar, aber bei anderen Menschen ist das ja auch so, dass sie dabei entspannen können oder einfach zu gucken, was dein Hobby ist. Stricken, Handwerken, äh, keine Ahnung und dann YouTube aufmachen und genau das eintippen und was mich zum Beispiel unfassbar entspannt ist, Leute äh, beim Löten von alten äh, 80er Jahre Computern zuzugucken, wenn die die reparieren und sauber machen äh, oder Menschen, die äh, irgendwelche Herr-der-Ringe-Dioramen äh, quasi so im äh, Eisenbahnmodellbau, aber dann mit ja. äh, äh, Nachbauen, Szenen mit Figürchen äh, oder ASMR-Videos, wo man keinen Menschen hat, der die ganze Zeit auf einen einredet, sondern man hört einfach nur ein paar Geräusche und irgendwer macht was. Und wenn dann noch ein Thema ist, was dich interessiert, Hintergrund dessen ist nicht, guck jetzt mehr YouTube, sondern der Hintergrund ist, dass du einfach dadurch, dass du was siehst, was dich interessiert und wenn das entspannt aufbereitet ist, du sozusagen ein bisschen mehr abschalten kannst und sagen kannst, ich kann mich jetzt auf eine Sache vielleicht mal fokussieren und das muss dann aber was sein, was dich interessiert. Wenn du das Sterben langweilig findest oder es dich dann
0: nervt, nichts. Wenn es dich nervt, dann bringt es natürlich. Es ja, ist so schön, Sophia, dir dazuzuschauen, weil jetzt kenne ich dich ja doch schon ein bisschen. Ja,
2: hast gemerkt, wie ich langsam immer müder wurde und müder und <lacht> ja. abgeschaltet habe. Ja, ja, ich habe gerade, wenn der Alexander jetzt noch noch ein Beispiel bringt, dann werde ich eventuell hier einschlafen. <lacht>
1: Also Schreiend. man kann mich auch zur Entspannung mieten. Ich kann auch furchtbar
0: langweiliges <lacht> Zeug erzählen, es um ging,
1: Leute zu entspannen. Es
2: ging, es ging um, äh,
0: <lacht> egal. Selbstwertanalyse schreibt, ich wollte mich nochmal für eure Hinweise bedanken. Ich war der Autist mit der Verzweiflung, nie eine Beziehung finden zu können von vor einigen Sendungen. Besonders meinen Blick nur auf die nächsten zwei Jahre zu richten, ist sehr hilfreich und es ist ein viel weniger erdrückendes Gefühl.
2: Vielen, das, vielen Dank, dass du das schreibst. Das
0: ist echt toll. Das freut mich sehr.
2: Ja, das Super. ist ganz toll, wenn wir dann solche Rückmeldungen bekommen, dass, dass das wirklich hilfreich war, was wir da gesagt <lacht> haben. Danke. Ähm, Und ich freue mich sehr, dass es besser ist jetzt. Eine anonyme
0: Nachricht kam gerade rein. Ähm, <lacht> Seit zwei Jahren habe ich eine Augenentzündung, die selbst den größten Experten verzweifeln lässt, weil sich die Entzündung an keine Regeln hält. Jetzt steht als letzter Versuch, es zu retten, eine Teilentfernung Glaskörper des Auges an, bevor es sehr wahrscheinlich entfernt werden muss. Ich verzweifle gerade sehr daran, das Gefühl zu haben, daran schuld zu sein, weil ich vielleicht etwas nicht gemacht oder nicht rechtzeitig gemacht habe. Weil ich mich scheue, ohne Termin in die vier Stunden entfernte Fachklinik in die Notaufnahme zu fahren. Diese Gedanken besetzen im Moment meinen ganzen Kopf und dadurch ist mir eigentlich das Restleben zu viel. Therapeutische Hilfe zu suchen ist allerdings schlecht, weil ich sonst noch mehr Probleme habe für eine unbefristete Verbeamtung. Hm. Hm, verstehe.
2: Mhm.
0: Ja, das ist...
2: Da, ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, ob das wirklich ein Problem wäre, therapeutische Hilfe, aber das wirst du besser wissen als wir. Ähm, man kann aber sich dennoch, also ich ich höre raus, dass du ja schon selbst das Gefühl hast, ich bräuchte eigentlich jemanden, mhm. der mir da äh, mich da unterstützt und mir hilft und zwar deutlich mehr und intensiver, als wir das jetzt hier können. Ähm, deswegen, also es gibt schon zum Beispiel auch die Möglichkeit, in einer Beratungsstelle Hilfe zu suchen. Ne? Das ist was, mhm. da da wirst du jetzt nicht irgendwie namentlich aufgeführt oder sonst irgendwas. Also du kannst zum Beispiel auch, ähm, also in der Beratungsstelle ist es halt, dann hast du eine Person, die für dich zuständig ist und kannst da mehrfach hingehen. Ansonsten kann man auch per Chat und per Mail und per Telefon die Telefonseelsorge anrufen. Allerdings ist das jetzt eher was so für den, naja, für den Moment, wenn man jetzt schnell jemanden braucht oder dringend jemanden braucht, da hat man dann aber jedes Mal, wenn man sich dort meldet, vermutlich einen anderen Mitarbeiter dran. Also das ist
0: mhm.
2: vielleicht dann jetzt weniger was für dich. Aber ich würde, möchte dich ermutigen, dir jemanden zu suchen, der dich da ein bisschen begleitet. Und das muss nicht unbedingt eine Therapie sein. Das kann auch eine gute psychologische Beratungsstelle oder ein guter Coach, aber da... Ja, da haben wir wieder das Problem, dass es halt sehr, sehr, sehr viele Coaches gibt, die dann eben nicht gut sind, sondern ähm, und das ja auch schwierig ist, da jemanden zu finden. Aber ähm, ähm, ja, ist denn
0: das, ich, wenn man jetzt zu so einer Beratungsstelle geht, steht das ja nicht gleich irgendwo?
2: Nein, das steht nirgendwo. Okay. Nein, nein.
0: Das ist doch. Ähm, das ist doch nicht schlecht, ja? Also
1: ich habe, ich habe drei Dinge, die mir durch den durch den Kopf gehen. Das erste ist erstmal die Aussage: Bist du selber Schuld? an der gesundheitlichen Situation äh, deines Auges. Und ähm, da würde ich zunächst mal sagen wollen, ich glaube nicht, dass ein Mal nicht zum Arzt gehen äh, so, ein, so, ein, so einen starken Verlauf hat. Ich habe äh, einige äh, Freunde und Bekannte, die auch äh, an chronischen Augenentzündungen leiden und das, das passiert und das ist immer so, wenn der Körper nicht mitmacht, ist das jetzt nicht unbedingt, weil man was falsch gemacht hat. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen, dass du jetzt, du hast es ja beschrieben, dass du das auf der einen Seite weißt, aber nicht fühlst. Vielleicht ist es einfach nochmal wichtig, das von außen zu sagen, es kann passieren, dass der Körper einen da an der Stelle verlässt und nicht das macht, was, was er eigentlich machen soll und das ist natürlich tragisch und was du beschreibst ist sicherlich auch vielleicht ein bisschen mit mit negativen Emotionen besetzt, wenn da eine OP ansteht und solche Geschichten. Also insofern aber, ähm, ich, ich bin mir sehr sicher, dass du da nichts verschuldet hast. Mhm. Das ist die Aussage. Die zweite Aussage ist, um das nochmal ein bisschen auszuführen, du kannst mal schauen, ob du, ähm, vielleicht hast du den sogar, auch einen Hausarzt hast, idealerweise, äh, oder eine Hausärztin, mit der Zusatzbezeichnung psychosomatische Medizin. Das kann man in zwei anderen Praxisschild auch erkennen oder auf der Internetseite, dass du da mal hingehst, weil das Interessante dabei ist, dass du in solchen Praxen das sagen kannst, dass du sagen kannst, ich habe hier gerade eine schwere emotionale Krise. Die haben auch eine gewisse Ausbildung genossen, damit sie überhaupt diese Bezeichnung psychosomatische Medizin führen dürfen muss müssen auch Fachärzte sein, also es kann jetzt kein kein Heilpraktiker sein, der psychosomatische Medizin macht, sondern es muss ein Facharzt sein und dann darf der sich weiterbilden für die psychosomatische Medizin. Und warum sage ich das? Weil die das kennen. Die wissen dann, wenn ich jetzt als Arzt Geld bekommen möchte, muss ich ja der Krankenkasse irgendwie sagen, was ich mit dem Patienten, mit der Patientin gemacht habe. Und dann wissen die aber, dass die eine bestimmte Abrechnungsziffer benutzen die nicht zu Problemen führt. Das können die machen, das wissen die auch. Da bist du auch nicht die einzige Person in Deutschland mit diesem Problem. Das Problem ist, der normale Hausarzt, der diese Zusatzbezeichnung hat, kann das nicht abrechnen. Der hat dann das Problem, dass er das vielleicht auch sogar macht für dich, wenn es ein guter Hausarzt ist. Aber der kann sich das nicht bezahlen lassen und dann ist es schwierig, das öfter und ein bisschen regelmäßiger zu machen. Also wenn du da einen Hausarzt, eine Hausärztin finden könntest, der du vertraust, es geht ja hier erstmal nur darum, dass du euch mit jemandem mal redest. Könnte das eine Option sein? Äh, und der dritte Gedanke war für mich, ähm, den ich da rausgehört habe, und ich will das einmal nur adressieren, weil das ganz, ganz wichtig ist, weil das flog so nebenbei. Ich habe irgendwas so mit so einer Lebensperspektive oder so gelesen. Also ähm, magst du mir das nochmal einmal vorlesen, die Frage, Tommy, bitte? So. Dass du sie ja. noch findest. Na guck ob ich da übervorsichtig bin, aber ich will das mal einmal hören. Ich
2: glaube, ich weiß aber, was du meinst. Also es klang ein bisschen an, ähm, so, so, äh, so kann ich nicht weiterleben. Also so was zumindest, äh, so zumindest klang, klang es so. Ähm, ich denke mal, darauf wolltest du raus.
0: Darauf also wenn raus. du,
2: wenn du, wenn du konkret Suizidgedanken hast, bitte sprich mit jemandem.
1: Oh, Moment. Genau. Ja. Da,
0: da ist den, dann auch das war ja eine ah, anonyme Anfrag da steht das was du vielleicht damit meinst die gedanken besetzen im moment meinen ganzen kopf dadurch ist mir eigentlich das restleben zu viel mhm. Therapeutische das kann man jetzt so Hilfe und so verstehen suchen ist schlecht mhm. weil ich sonst noch mehr probleme habe ähm. für die also das, äh,
1: das, das lässt mich einfach aufhören und da bin ich aufhorchen und da bin ich genau bei dem, was Sophia sagt, da such dir bitte Hilfe und äh, man kann auch, ohne Verbeamtet zu sein, ein, ein erfülltes Leben führen und wenn du jetzt gerade vielleicht auf das Thema Lehramt, äh, Lehramt guckst, man kann auch als Lehrer angestellt werden, also zu sagen, jetzt, ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber zu sagen, jetzt schmeiße ich dann mein, mein Leben weg, das ist das finde ich ganz, ganz problematisch. Also wenn du an dem Punkt bist, dann such dir bitte, bitte Hilfe. Und dann dann, dann ist es halt auch vielleicht eine, eine wirkliche psychotherapeutische Hilfe oder eine psychiatrische Hilfe. Aber Leben ist sehr lang und im Leben ändern sich auch Dinge. Also das wäre mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass du da ganz ernsthaft drüber nachdenkst, weil eine Verbeamtung ist nicht so viel wert wie ein, wie ein, wie ein,
0: wie ein langes Leben. Das ja, definitiv. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal mal so zu sagen. Magst du noch was ergänzen, Sophia? Dann lese ich SBS 91 vor. Habe wieder eine akute depressive Phase. Tolle Therapeutin vorhanden. Das ist schon mal sehr gut. Zum Glück verständnisvollen Chef. Ist auch gut. Jobmäßig alles okay. Aber im Frühjahr nebenbei Masterstudium, absoluter Wunsch, Fernstudium, Stipendium, mit vorgegebener Dauer 36 Monate begonnen, kann aber seit Wochen wegen Depression nicht dafür lernen. In mir herrscht das Gefühl des Versagens und die Angst, das alles in der vorgegebenen Zeit nicht zu schaffen. Hat dir Tipps und Ideen, wie ich damit besser klarkomme?
2: Da wäre jetzt meine Frage. Gut, Alexander, du kennst dich in diesem ganzen Unikram besser aus, aber... Ähm wenn du in kann man nicht bist, mit einer ja. Krankschreibung. Also ich meine, weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie ein, eine schwere Operation äh, hättest und genau. würdest im Krankenhaus liegen, dann ja. ähm, würde das ja auch irgendwie funktionieren. Also wenn man wegen Depressionen nicht lernen kann, und das ist was völlig Normales, also gerade äh, kognitiven Sachen sind ja schwierig in so einer äh, depressiven Phase, dann müsste man eine Krank Krankschreibung haben und das müsste genau. eigentlich dann funktionieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass dann auch ein Fernstudium sagt, ja nö, da haben sie jetzt Pech gehabt.
1: Nö, ja, würde ich auch genauso sehen, also, wie Sophia sagt, die Vorgaben sind vielleicht streng und äh, das ist, macht ja auch Sinn, dass man nicht ewig und drei Tage in so einer Fernuni studiert, aber mit genau wie Sophia sagt, du bist äh, erkrankt, anerkrankt, erkrankt, du bist auch in ja. Therapie und wenn du dir jetzt ein, ein beide Arme brichst und nicht tippen kannst oder irgendwas, dann würdest
0: du ja auch eine bekommen. die Antwort. Ich habe schon pausiert, weil ich gemerkt habe, dass ich was anbahnt. Ich war nur leider zu spät und nochmal pausieren geht laut Hochschule nicht.
2: Okay. Wobei pausieren ist, also pausieren heißt ja jetzt nicht unbedingt krankgeschrieben mhm. sein oder doch? oder Also zumindest klingt das für mich jetzt anders. Ich also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, denn also wenn man krank ist, ist man krank und dann kann man nicht arbeiten. Vielleicht, würde also, ich nochmal
1: sehr genau in ja. die Regularien nochmal reinlesen. Jetzt nicht anrufen oder oder Sorgen machen, sondern ich würde da erstmal nochmal in die Regularien reinlesen.
2: Vielleicht hast du auch jemanden, der, der dich da unterstützen kann. kann. Denn äh, gerade sowas ne, mit, mit der Depression ja. und ja. Äh, diesen ganzen Schwierigkeiten, bitte such dir jemanden, der dir da hilft, weil aber das ne, die, also
0: kann ich die Therapeutin oder Therapeut auch.
2: Ja, die Regularien lesen, also das, das ist jetzt nicht unbedingt, also klar, du kannst auch mit deiner Therapeutin darüber sprechen, wie, wen kann ich denn jetzt fragen oder wie kriege ich da Hilfe, aber dass, ähm nur einfach, dass du jemanden hast, der dir, der, der vielleicht da auch sich auskennt oder der dieses Behördendeutsch gut lesen kann oder so, das muss ja jetzt niemand vom Fach sein. Aber ähm, lass dich da unterstützen. Das musst du nicht alleine machen. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es da keine Lösung gibt. Also eine pragmatische Lösung, weil ja. du bist erkrankt und das kann kann eigentlich nicht sein, dass dir das jetzt zum Verhängnis wird. Das also hab für dich im Kopf, ich, das, das ist glaube ich so das Schwierige bei Depressionen oder gerade Menschen mit Depressionen, die ja dann schon mal das Gefühl haben, äh, das ist irgendwie was anderes als jetzt eine richtige Erkrankung und das ist nicht so. Also ich könnte dir helfen, wie Alexander sagt, ne, wenn du, stell dir vor, du hast beide Arme gebrochen mhm. und eine Depression ist mindestens das. Also mhm. So viel zum, und, zum Selbstverständnis. Ich bin krank. Und ja
1: und auch da so auf die Lebensperspektive geschaut. Also du hast da ja dann auch zumindest Scheine und Nachweise. Und wenn du jetzt Master bist, dann hast du den Bachelor auch schon gemacht. Auch da kann man immer sagen, wenn das jetzt wirklich aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt auch schwierig finde, aber wenn das jetzt irgendwie nicht geht, mhm. aus welchen Gründen auch immer, dann mach deine Therapie zu Ende, stabilisier dich da. Und dann kannst du in, in zwei, in drei Jahren mit deinem Bachelorabschluss, den du ja nach dafür Dafürhalten haben musst, damit du den Master machen kannst, dich dann wieder irgendwo anders bewerben, vielleicht sogar an der gleichen Schule nochmal oder woanders an Universitäten und kannst dann den Master dann nachholen. Also auch das ist in der Regel hier ja eine Option, dass man das tun kann. Auch das habe ich in meinem Leben gelernt. Man kann dann ja nochmal wieder ansetzen und dann vielleicht bist du in der Therapie so weit, dass das nicht so furchtbar belastend ist und dann kann es an der Baustelle äh, berufliche Karriere weitergehen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
2: Genau, also deine Gesundheit ist definitiv viel, viel wichtiger und ja, wenn das stimmt äh, und es gibt da jetzt keine Chance weiterzumachen, ist es vielleicht so, dass du dann in ein paar Jahren feststellst, da hat sich eine andere Option aufgetan und die ist mindestens genauso gut, vielleicht sogar noch besser in irgendwelchen Punkten, also ja, schau da in erster Linie auf deine Gesundheit.
0: Apropos Gesundheit. Und gute Sophia. Besserung. Ja, Gute Besserung. Sophia, gell. Merkst
2: du es mir schon an? Also ich bin ja. heute nicht ja. so fit wie sonst.
0: Nee, das, das meinte ich damit <lacht> überhaupt nicht. Ich merke mal wieder nichts. Aber wir machen, <lacht> Doch, äh. wir machen nicht so lang. Ich wir machen noch, noch
1: zwei Fragen und dann ist gut. Genau.
0: Ja. Neva schreibt, meine heute. letzte Therapeutin hat die Therapie beendet, weil sie meint, ich müsste erst meine Suchtproblematik angehen, worauf ich ihr widersprochen habe, weil ich meinte, ich müsste doch erst mal die anderen Probleme angehen, um mit der Sucht besser umzugehen zu können. Ich bin inzwischen in der Suchtberatung, nehme das auch ernst, bin aber immer noch der Meinung, ich hatte Recht. Was meint ihr?
1: ist natürlich von außen ganz, ganz schwierig zu beurteilen. Ähm, ich kann nur sagen, dass eine Therapie mit jemandem, der in einem akuten, einer akuten Suchterkrankung ist, dass das sehr schwierig sein kann. Ähm, und ich finde das jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, dass jemand sagt, das muss schon ein gewisses Maß an und ich abstrahiere jetzt einfach mal. Und mach es am Beispiel Alkohol fest, weil man es daran gut festmachen kann, dass jemand sagt, du musst eine gewisse Zeit also du musst während der Therapie möglichst trocken sein, von gelegentlichen Rückfällen mal ganz abgesehen, damit wir hier in der Therapie erfolgreich arbeiten können, weil wir in der Therapie auch an Emotionen herangehen. Und es ist natürlich schwierig, wenn jemand äh, aus einer Therapiesitzung rauskommt, vielleicht emotional auch angefasst ist und dann zu einem Suchtmittel greift. Das ist, in der Tat kann das relativ schwierig sein. Ich gut wäre, nach meinem Dafürhalten in so einer Situation eher, eher so etwas wie eine wie vielleicht das heißt, eine stationäre Therapie, dass du in eine Klinik kommst, wo man das Thema Sucht angeht und dann aber parallel, wenn du in einer psychosomatischen Klinik bist, auch an den anderen Themen arbeiten kannst. Aber das ist halt eine Frage, ob das für dich ein gangbarer Weg ist, ob es einen Therapieplatz gibt. Und zu sagen, wer hat jetzt Recht gehabt, ist ganz, ganz schwierig. Das kann ich nicht sagen. Ich kann mir aber Konstellationen vorstellen, wo in einer ambulanten Therapie, wo man sich ein- oder zweimal in der Woche sieht, äh, dann die Therapeutin sagt, wir müssen erst das oder sie müssen erst das Suchtproblem. Dafür bin ich aber nicht die Expertin. Das muss erst kommen, bevor wir das machen können. Es kann Konstellationen geben, wo das passieren kann.
2: Sophia? Kann ich es mir jetzt ganz einfach machen mich anschließen. Okay. Ja, also da die, könnte ich jetzt nur das nochmal wiederholen, was Alexander gesagt hat.
0: Die letzte äh, Frage für heute ist, äh, die die suche ich gerade wieder, die hatte ich vorhin übersprungen ärgerlicherweise beim, als die äh, äh, die Flüster nach ich kam. Ah, hier. Smash Patriarchy. Was? Okay, ich gehe schon. <lacht> Was können die Profis zum Thema Gewichtsdecke sagen? Ich habe eine und die funktioniert ganz gut. Ich frage mich nur, ist das Placebo? Ich habe eine professionell diagnostizierte ADHS und bei normalen Decken habe ich beim Einschlafen immer das Gefühl, dass da eine Lücke zwischen Decke und Matratze ist und dann kriege ich einen Rappel.
2: Also ich kann nur sagen, wenn diese Gewichtsdecke dir hilft und ich kenne rein anekdotisch sehr viele Menschen, die total glücklich sind mit dieser Gewichtsdecke und auch wenn sie verreisen, dann diese Gewichtsdecke mitnehmen müssen, mhm. weil es einfach so toll ist. Ähm, dann äh, hurra, großartig. Ich bin äh, sehr traurig, weil bei mir funktioniert es nicht. Ich hatte mir wahnsinnig viel davon erhofft, habe das mal ausprobiert und festgestellt: Nein, wenn ich unter so einer Gewichtsdecke liege, dann kriege ich einen Rappel. Also bei mir äh, klappt es nicht. Aber es, äh, ich, das ist kein, also meiner Ansicht nach ist es kein Placebo sondern die macht ja was. Und ähm, was für ein großartiges Hilfsmittel ohne Nebenwirkungen und äh, so, so hilfreich. Und ich glaube, es ist sogar toll, weil die im Sommer nicht zu warm ist und im also Sommer wie Winter irgendwie. Also Hier
0: sind großartig. Lauter Leute. Ich,
2: ich beneide alle, bei denen das funktioniert. Es sind
0: jetzt vier, fünf, sechs Leute, die äh, schwören da drauf.
2: Ja.
1: Alexander, was, ge was genau der Wirkmechanismus ist, ist es wurscht, wenn es an der Stelle hilft. Das Ding hat keine Nebenwirkungen, ja. äh, ist auch super. Und äh, ich kann nur sagen, allein die Vorstellung davon <lacht> macht mich jetzt schon irre. Wenn ja. ich vor mir vorstelle, es ist eine schwere Decke, <lacht> weil ich, ich muss auch immer irgendwelche Körperteile aus der Decke hängen <lacht> haben, um schlafen zu können. Das ist meine Art zu schlafen. Also ein Bein oder Arm muss immer draußen sein. Und ich drehe mich, glaube ich, nachts wie so ein Kreisel im Bett. Das würde unter so einer Decke nicht gehen. Für mich wäre es nichts, aber wenn es dir hilft, super und dann ist ja. es auch wurscht, ob das evidenzbasiert ist, da lasse ich dann auch mal fünf Grade sein.
0: Und ich denke, irgendwie, wenn eine Gewichtsdecke bei jemandem wie dir oder auch bei mir oder bei Sophia so einen extremen Effekt hat, dass man es furchtbar findet, mhm. ist es doch total nachvollziehbar, dass auch das Gegenteil wohl offensichtlich ist. Genau. Nicht. genau. Ja, ja. Also ein Placebo kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn wir. Also,
2: also ja, selbst wenn, wäre es ja egal. Ja aber was
0: aber ja, eben genau. es ist ja nicht ja.
2: nichts sondern es, ist es kein, fühlt sich ja anders an es ist kein also,
0: Globuli mit dem du dich dazu deckst
2: ja <lacht> aber ich finde super dass es dass es auch inzwischen so viele gibt und die ja. glaube ich auch nicht mehr ganz so teuer sind wie vor ein paar mhm. Jahren mhm. und äh, so vielen Menschen mit sowas im Prinzip einfachem geholfen werden super. kann finde ich großartig das ist super ja ja
0: auf dieser etwas leichteren Note beenden wir das heutige alle bekloppt
2: es tut mir so leid. Ich fühle äh, jetzt, ich fühle mich jetzt schlecht. Ich, aber ich bin tatsächlich nicht äh, nicht ja, fit genug. Du
0: weißt selber auch, ja. dass du dich da jetzt gar nicht schlecht fühlen musst, so. eigentlich. ne?
2: Ja, ich mache es aber trotzdem.
0: <lacht> das mache ich aber jetzt trotzdem.
2: Ja, ähm, genau. Weil wir alle dann, bekloppt. Wenn wir die sind, Kamera
1: aus das machen wir noch mal ein bisschen weiter. Genau. Und, boah, es ja, das heißt ja alle bekloppt.
2: Also darf ich. Äh, damit meinen wir ja auch in erster Linie uns drei. Und deswegen äh, darf ich das. Gerne. Darf ich das jetzt auch? Ich weiß, dass das Unsinn ist. Es geht dann auch nachher wieder Hier weg.
0: wird auch ganz viel äh, Sophia mit Flauschkissen gerade in den Chat Danke. geschmettert. Vielen, vielen Dank euch beiden mal wieder. Danke für eure Offenheit im Chat. Danke, dass ihr euch mhm. untereinander helft. Das ist ganz wunderbar. Und äh, wir sehen uns hier auf diesem Kanal.
2: Schlaf gut, bleibt bald. gesund. Ciao.